0: Sei su Mood Italia Radio Adesso in onda In punta di piedi di Gilda Shortino
1: Buongiorno, buongiorno a In Punta di Piedi, qui su Mood Italia Radio, il nostro appuntamento settimanale con eh, i i progetti, le iniziative, il racconto di testimoni della nostra vita, soprattutto attraverso le le belle iniziative. Oggi ne parliamo, abbiamo una bellissima iniziativa, perché parliamo di un libro... Un libro che ora, eh, di cui ci parlerà sia l'autrice sia i diretti protagonisti, perché è un, un libro eh, dal titolo Non avere paura. Sono 12 storie di rinascita eh, di, mh, raccontate proprio da eh, dei giovani, dei ragazzi che eh, hanno vissuto l'esperienza delle leucemie e dei tumori dell'infanzia. Eh, ora vi spiegheranno loro stessi perché mi sembra che uno dei messaggi del di questo libro è proprio il, l'uscire allo scoperto, raccontare la malattia senza eh, diciamo, girare attorno a, alle parole ma andare diretti al, al punto. Cristina Alcuri è una collega giornalista, ha curato questa, questa edizione, questa pubblicazione per conto dell'ASLT Liberi di Crescere, l'associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili che nasce a Palermo nel 1982 per volontà delle famiglie di alcuni bambini ed è un'organizzazione volontaria che ha sede all'Arnas Civico. C'è la presidente Hilde Vulpetti, ci sono i ragazzi, eh, Loredana, Manuel, Rosalia e, ehm, eh, Martina. e Martina, che poi eh, diciamo, sentiremo di volta in volta. Io volevo dare la parola a Cristina, che ci racconta eh, la genesi di questo lavoro e che cosa le ha dato.
2: Buongiorno a tutti, grazie grazie
1: Gilda per, per ospitarci,
2: per darci la possibilità ancora una volta di parlare eh, di questo nostro lavoro, un lavoro che ho avuto il piacere e l'onore di, di curare, ma poi i protagonisti sono i ragazzi, gli autori delle storie, eh, non sono soltanto i ragazzi che eh, ascolteremo eh, stamattina, ma ci eh, sono, sono 12 ragazzi siciliani, eh, non solo palermitani, che... Eh, in età diverse si sono ammalati di cancro e, e poi sono guariti eh, attraverso la scrittura attraverso questa coralità del, del progetto si sono raccontati all'interno di ogni diversità la diversità delle loro storie delle loro vite eh, seguendo diciamo, il, il progetto a, a due punti fermi uno è stato quello di dare una definizione precisa della malattia evitando, come spesso si fa, eh, di nominarla con eh, diciamo eh, sinonimi o con eh, espressioni che ne diminuiscono la portata per attenuarne eh, il dramma. Cioè, spesso ancora oggi, anche se è sempre meno, sentiamo nominare il cancro come il brutto male, eh, il male incurabile, invece i ragazzi hanno deciso di parlarne, di scriverne e di dare un nome preciso. Voi eh, leggerete nel libro che eh, le patologie sono definite con un'estrema precisione scientifica anche dai ragazzi perché, questo lo assicuro, l'ho imparato eh, ascoltando le loro storie, eh, a a prescindere dall'età nella quale si sono ammalati, i ragazzi, anche i bambini, i bambini sanno precisamente la malattia di cui soffrono, sanno esattamente come si chiama sanno gli esami ai quali vengono sottoposti, le terapie, i farmaci e questo è un prendere coscienza del dramma che stanno vivendo ma anche un attingere alla forza che occorre per venirne fuori. Dicevo quindi questo è un primo punto fermo, cioè dare una definizione precisa della malattia. L'altro eh, punto fermo che ha una forza dietro dietro questa scelta è stata quella di eh, eh, definire eh, il cancro eh, eh, in qualche modo coinvolgendo tutti i ragazzi e le loro storie eh, 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 e non attenuandone la portata sicuramente, ma anche eh, il fatto di eh, uscire da una sorta di retorica del cancro che c'è, che leggiamo, che ascoltiamo, che vuole diciamo, vincitori, coraggiosi, guerrieri, chi riesce diciamo, a usare un atteggiamento positivo o, o, perché, o, a, o ad attingere a presunte energie più forti di altre. Non è così. Di cancro si muore e purtroppo ancora, nonostante la scienza abbia fatto passi da gigante in avanti, non sappiamo perché alcuni muoiano e perché altri sopravvivano. A parità di diagnosi simili, a parità di terapie, eh, non lo sappiamo, non lo sappiamo, però sicuramente i nostri autori hanno voluto, diciamo, eh, mi sentite ancora? Sì, sì, sì. Eh, hanno, hanno voluto sottolineare che eh, non sono più bravi di tanti altri. Eh, dicevo gli autori, mh, ne conoscerete tre stasera, però volevo nominare, se mi permetti Gilda, velocemente... Ecco. E gli altri, sì, e cioè sì. Delia Cottone, Cristina Arnone, Martina Cannonito è con noi, Loredano Uccello è con noi, Idenia Rubino, Gabri- Gabriele Morello, Manuel Rubel Paulino, Elenia Coppola, Giulio Caramusa, Alessandro Bruno, Francesca Delfino, Rosalia Guarino che è con noi. E, lascio la parola eh, a voi e avremo modo poi di tornare a sottolineare alcuni aspetti che hanno segnato eh, la creazione di questo libro, di questo progetto.
1: Grazie Cristina, poi la, la tua voce è perfetta, limpida, chiara, vabbè, grande esperienza nel, nel campo, assolutamente. Io volevo cominciare con, con non abbiamo deciso l'ordine eh, per, di intervento, però volevo sapere chi vuole intanto raccontare la sua esperienza, poi Hilde, poi arrivo da te, però volevo diciamo così, rompere il ghiaccio con eh, uno dei ragazzi, eh, c'è cioè un maschietto solo, Manuel Ruben Paolino, però ci sono tre le ragazze sorridenti, chi vuole cominciare? Vorrei raccontare questa esperienza. Intanto, proprio eh, nel, nel riuscire a raccontare il dolore, la sofferenza, il cancro eh, con il, la, la sua giusta definizione. Chi vuole cominciare? Io, io farei parlare eh. tu di Floredano Uccello: esatto. che, che è
2: la ragazza che ha avuto l'idea del oh, progetto, la trasciniatrice di, di, di
3: tutti gli anni. Tu li conosci bene, quindi vai, Floredana. Buongiorno a tutti. Ehm, diciamo che la mia esperienza è nata quasi 19 anni fa, quando per la prima volta sono entrata nel reparto di oncologia pediatrica, che ai tempi si trovava all'ospedale dei bambini. E da lì si è aperto un nuovo mondo per me, un nuovo mondo che mi ha fatto conoscere la mia seconda famiglia, perché i medici, gli infermieri, tutto quello che che circonda il reparto, compresa la nostra associazione Asliti, poi diventa una famiglia. Mi hanno detto che avrei dovuto fare delle terapie, quindi la chemioterapia e la radioterapia. Fortunatamente, nonostante fossi messa un po' maluccio, eh, mi è andata bene perché il mio percorso di terapia eh, è durato meno di un anno, eh, dopodiché eh, insomma, ci sono stati vari controlli per capire se stava tutto bene, tutto è andato bene e ad oggi diciamo che ho deciso poi di prendere un po' le redini in mano decidendo di entrare nel consiglio direttivo di Auslity e di essere una parte attiva a livello di, dei ragazzi guariti. Per cui il mio intento è quello di poter testimoniare insieme ad altri ragazzi che dal cancro si può guarire, eh, che comunque a Palermo abbiamo una realtà che funziona molto bene eh, e che soprattutto possiamo comunque essere d'aiuto a chi in questo momento sta sta vivendo la malattia. Eh, Ilde, eh, Loredana ci ha dato un
1: assist, ci parla di, di un'associazione che realmente poi funziona. Dico, le associazioni quando lavorano in campo sanitario eh, e sono presenti all'interno di una struttura eh, sanitaria, eh, inevitabilmente vivono eh, diciamo, tutte le, le conseguenze di una sanità che non sempre va bene. Eh, ma Diciamo, fanno la differenza e eh, se poi Loredana mi racconta che è entrata nel consiglio direttivo sì, significa che ha sentito eh, come casa sua l'associazione
4: assolutamente sì perché comunque l'associazione che come dicevi tu è nata nel lontano 1982 ha sempre avuto come eh, punto focale della, della sua attività eh, l'accoglienza e, mh, e fare in modo che tutti i pazienti piccoli e grandi che mh, afferivano al nostro reparto eh, potessero sentirsi a casa Eh, la nostra mission infatti si chiama in ospedale come a casa eh, proprio perché ha il compito di eh, garantire ai piccoli pazienti, agli adolescenti, alle famiglie un angolo di casa all'interno di una stanza ospedaliera Eh, e l'associazione in tutti questi anni ha fatto veramente tantissimo Eh, io tutti questi ragazzi, eh, quasi tutti li ho seguiti durante il loro percorso di malattia perché ero lì eh, presente come come volontaria quindi eh, ho giocato con loro li ho intrattenuti li ho ho coccolati li ho accolti veramente con eh, con il cuore in mano e diciamo vederli adesso cresciuti e vederli adesso tutti eh, uomini e donne che nella vita si sono realizzati veramente per me è un grande eh, un, un grande orgoglio Dico, è stata veramente eh, bella questa cosa e eh, eh, ancora oggi è quello che noi comunque facciamo all'interno del, dell'ospedale eh, perché comunque con i nostri volontari purtroppo al momento sono fuori causa Covid ma tutti i nostri servizi che noi destiniamo gratuitamente alle famiglie servono proprio a far sì che e all'interno dell'ospedale ci sia un angolo di casa in ogni stanza d'ospedale e si trova, dell'ospedale si trova tutto ciò che i bambini e le famiglie hanno a casa e lo ritrovano all'interno del, della propria stanza di degenza o del, dei hospital per cui l'impegno dell'associazione è stato veramente importante non, so, non solo rivolto alle famiglie e ai, ai piccoli pazienti ma anche rivolto al supporto proprio del reparto un supporto economico dato proprio al, al reparto, un supporto economico dato ai medici, agli infermieri e per far sì che a Palermo si potesse creare veramente quella realtà di eccellenza che, eh, che c'era in, nel resto d'Italia. Oggi possiamo veramente dire con grande orgoglio che a Palermo c'è una, un'equipe d'eccellenza, c'è un reparto d'eccellenza che è al pari dei, dei migliori reparti d'Italia e anche d'Europa che bello veramente,
1: riempi il cuore quando si sentono queste parole. Io volevo sì. fare una domanda, Manuel, Rosalio, Martina, ehm, quando si, si scopre di, di avere il cancro, eh, che, che, che tipo di, di reazione si ha? Nel senso, voi soprattutto, quando eh, avete eh, ricevuto questa notizia, eh, come, vi, come l'avete affrontata e comunque come avete pensato che la vostra vita sarebbe cambiata? Siete tutti giovani. Facciamo rispondere Manuel e poi Loredana, perché e poi a,
2: a seguire fatta questa premessa che sto per fare Rosaria Guarino. Okay. Perché Rosaria Guarino ha saputo di aver avuto il cancro da piccolissima, aveva pochi mesi e pochi mesi oh. E quindi non, non ricorda quindi certo. l'ha scoperto da grande cioè mm. i genitori gliel'hanno detto da grande okay. per cui le possiamo chiedere come ha scoperto dopo di essere Perfect. stata malata infatti il suo racconto si intitola l'omissione per, proprio perché per molti anni i suoi genitori le hanno messo per proteggerla
1: eh, questa diagnosi ecco. e la malattia oh, ma mai fatto allora, ogni racconto ha un titolo quindi per poi mi dite il, il vostro racconto diciamo siamo più precisi allora manuel. manuel
0: allora intanto salve buon pomeriggio allora io quando l'ho scoperto l'ho scoperto tramite mia mamma perché mia mamma non pia- non è una tipa che piange quindi non l'avevo mai vista piangere così e l'ho scoperto da, da lei questa, che avevo questo problema ecco questa malattia e poi da lì ho iniziato a crescere all'interno dell'ospedale perché come diceva Cristina Pocanzi io mi informavo di tutto, a me tutto ciò che dovevano somministrare doveva passare sotto il mio comando sotto il mio sguardo perché avevo paura, ero ero piccolo, avevo l'età di 9 anni e quindi non riuscivo a capire quello che mi stava succedendo perché... Vedevo piano piano dei cambiamenti all'interno del mio corpo, vedevo indebolire il mio corpo. Da un, un ragazzino di nove anni con un'adrenalina alle stelle, vedere tutto questo, vedere iniziare a perdere i capelli, la perdita dei capelli e ne, tutto il resto che ne concerne, diciamo che è stato molto molto pesante. Però io come ho affrontato il tutto, ho affrontato il tutto con la mia famiglia con i miei genitori, e con i miei zii e con tutta la mia famiglia, perché loro sono stati il mio grande sostegno. Come erano ai tempi, ancora oggi sono il mio grande sostegno loro. Eh, e quindi diciamo che grazie a loro ho affrontato del tutto, perché all'età di 9 anni tu non hai dei veri e propri amici, hai dei compagnetti, hai, okay, hai anche degli educatori, delle persone che ti stanno intorno, ma non hai dei punti fissi ecco, a cui aggrapparti. E in quel periodo c'era veramente bisogno di avere un punto fisso, ed erano la mia famiglia.
1: Che bello.
2: Possiamo raccontare, Manuel, un particolare del tuo racconto che è molto intenso e molto bello, perché Manuel ha ricevuto un bidollo che è arrivato dagli Stati Uniti. Vogliamo raccontare il momento dell'arrivo a Palermo,
0: Manuel? Sì, certo. Allora, ancora la pelle d'oca, quindi per ogni volta che ne parlo, perché è sempre un'emozione forte. Allora, io dopo dopo che ho avuto il secondo ciclo di di leucemia, di malattia, l'unica soluzione che mi hanno detto era il trapianto da un donatore esterno. Solo che il il primo donatore non era compatibile con me, fino al punto che mi ho trovato questo donatore americano, di Lillinois. So soltanto questo, non so altro. Eh, però comunque da quando è partito dall'America fino ad arrivare perché ha fatto scalo a Roma e poi da Roma a Palermo che è stato portato da due infermiere, due, due donne è stato scortato da, dall'arma dei carabinieri da, da quando è arrivato a Roma fino a Palermo per il semplice motivo che mio papà visto che fa parte dell'arma dei carabinieri tutti i colleghi erano molto vicino, vicini a lui e quindi hanno... avevano paura, ecco, avevano timore che questo midollo ci fosse un impedimento, ci fosse un qualsiasi problema perché sapevano le mie condizioni. Dopo aver fatto la radioterapia ero immobile in un letto senza parlare, senza muovermi, senza dare cenno di vita e quindi quella era la mia unica salvezza. quando ho sentito le sirene dei carabinieri sotto l'ospedale che arrivavano con questo pacco diciamo con questo midollo pronto per per il trapianto ho tirato un sospiro di sollievo perché iniziavo a credere di nuovo di poter superare questo grande ostacolo che appunto è un grande ostacolo per, per tutti noi
1: Assolutamente, ci vuole molto coraggio, anche se piccolo, comunque eh, dico, si è minimamente consapevoli, presumo, Cristina, giusto? Eh, eh sì, assolutamente.
2: Adesso facciamo intervenire eh, Rosaria Guarino, dicevo che è l'autrice del racconto L'Omissione, e poi invece affrontiamo un'altra parte del libro molto importante che vorrei collegare, se tu sei d'accordo Gilda, al presente, cioè al tema dell'isolamento che stiamo vivendo okay. tutti noi con, con Martina Cannonito che tra l'altro eh, dico, è anche una psicologa, è oh, diventata okay. una psicologa, e quindi ci può anche mh, dare la sua esperienza, raccontare la sua esperienza, ma a dirci anche qualche parola che riguarda la situazione che noi stiamo vivendo tutti a causa del Covid. Okay.
5: Rosalia, ci sei? Sì, buonasera, mi sentite? Sì, 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 assolutamente. Buonasera a tutti. Come diceva appunto Cristina, non è stato il modo di, di scoprire il tutto perché appunto come racconto nel mio libro è stato citato appunto nelle scuole, alle scuole medie una ragazzina mi ha denominata dal cosiddetta tu sei stata malata mi ha dato della malata quindi da lì il pianto a casa e la ricerca, la spiegazione appunto da parte dei miei genitori del perché mi fosse stato attribuito questo malata e quindi da lì è stata una ricerca continua di foto, di video che io ho sempre rifiutato perché da lì partiva subito un pianto interrotto. Papà più volte ha provato e riprovato ma non c'è stato nulla da fare fino a quando appunto non mi è arrivata la proposta da parte di Loredana che mi diceva appunto se mi andava di raccontare la mia esperienza esperienza che comunque io non ricordo nulla perché avevo l'età, le tenere età di sei mesi quindi è stato tutto un racconto da parte dei miei genitori sarà stato anche per loro un lavoraccio dovermi raccontare, dover soprattutto rivivere di tutto e, e quindi possiamo dire è stato mettermi alla prova per scrivere e per sentire appunto questo racconto Quando è successo dell'avere scoperto appunto di questa malattia non è stato molto piacevole perché appunto oltre all'essere stata denominata appunto come una malata, il vedere le foto da così piccola comunque è stato un trauma, eh, senza capelli, senza parenti perché comunque nelle foto da piccola non avevo parenti accanto se non quelli che mi venivano a trovare perché comunque stavamo noi a Monza, avevamo, avevamo appunto la casa lì, e ero in cura a Monza e... e quindi è stato per me non
1: piacevole. Ci credo, che poi comunque quando tu eh, hai scoperto tutto eri già grande e già eri guarita.
5: Sì, ero già grande, però ancora non consapevole di poterla prendere in maniera piacevole, in maniera diversa. Come se fosse un'altra persona rispetto a te. (ride) Non mi rispecchiavo. Infatti, Cristina però
2: però è riuscita poi a venire fuori e a raccontarsi quindi un percorso. Ha eh, soli vent'anni sì, perché... perché è giovanissima Rosalia, per cui si male. può dire che il
5: racconto completo l'ho avuto appunto scrivendo il libro perché mm. andavo mm. chiedendo loro le date, tutto l'accaduto e quindi lì ho avuto una visione più completa. Magari ero anche più grande, quindi
1: è stata una liberazione anche per i tuoi presumo nel, <ride> nel riuscire a condividere con te questo, eh, questo certo. percorso. Dicevi, Cristina Martina che ci racconta anche un po' le, la, l'adattamento, comunque la. La, sì. diciamo, la, il sì, ci,
2: ci può raccontare il tema dell'isolamento che affronta okay. benissimo nel, nel suo racconto ma okay. siccome Martina è una grande eh, narratrice lascio la parola okay. a lei è collegata? Sì, sì, sì. sì
6: buongiorno buongiorno a tutti grazie innanzitutto insomma dell'opportunità che nonostante il tempo sospeso che ci ritroviamo a vivere, è un motivo importante di continuità e di riallacciarci via via alla normalità, speriamo presto. Eh, Sì, eh, diciamo che il tema dell'isolamento l'ho narrato all'interno del mio racconto, anche perché essendo stata adolescente in quel periodo di diagnosi, e di leucemia promiolocitica acuta e ho avuto molta consapevolezza insomma, di ciò che accadeva e quindi anche i ricordi sono stati molto ehm, vividi anche nel tempo, insomma sono stati conservati con molti dettagli. Ehm, in particolare ho, ho citato il, um, una parte in cui osservavo la vita che scorreva ehm, affacciandomi alla finestra perché la, la sospensione ovviamente riguardava soltanto me in quel periodo quando tutto continuava, cioè proseguiva normalmente. E eh, Io mi sentivo indietro rispetto agli altri. Ma nonostante ciò era anche importante per me il, il mantenermi attiva con eh, un, in particolare, una mia amica molto cara che mi aggiornava rispetto insomma, a tutte le vicende adolescenziali che si svolgevano in classe, e sicuramente era per me anche eh, un, un motivo, cioè un, un ancorarlo, una motivazione a, a guarire il prima possibile, insomma a fare del, del mio meglio per recuperare il tempo perso che poi alla fine non è stato perso perché il, il, i pezzi del puzzle che tra l'altro insomma il titolo eh, che con Cristina abbiamo ragionato per attribuire al mio racconto eh, sono stati poi in, eh, Rimessi nel tempo, ragionando a, tutto, a tutte le, le emozioni vissute nel, nel corso del tempo, si è potuto insomma, poi ricostruire appieno eh, tutto il, il vissuto di dolore, ma nel tempo, poi appunto ragionandoci nell'attuale, eh, devo dire che poi alla fine anche del positivo è, è stato possibile recuperare da questa esperienza.
1: Ma poi trasformando tutto in testimonianza è già positivo. Cristina, ehm, tanto grazie Martina. Eh, tu hai aiutato un po', eh, ma mi sa che già c'erano delle storie, già loro avevano cosa raccontare, però tu penso che hai aiutato a tirare fuori diciamo, particolari momenti anche eh, del, del proprio essere per poter raccontarci anche eh, per fare arrivare a noi al meglio queste storie. Giusto? Cristina
3: è stata fondamentale in questo eh, per noi, è eh. stato il nostro porto sicuro.
1: Vabbè, diciamo
2: che la scrittura in questo aiuta molto, nel senso che le parole, le parole sono già riconoscimento. No? Io poco fa facevo eh, riferimento al progetto Corale, in fondo loro a- avevano già iniziato un percorso, per conto loro e poi è nata l'idea di, di questo libro, con Loredana ci siamo confrontati e poi a poco a poco ho conosciuto loro in una torri d'estate quasi due anni fa, per cui ci siamo confrontati, sentiti molto al telefono e sono nate le parole, sono nate anche le immagini e, e le loro storie, i titoli li abbiamo scelti insieme perché sono... Eh, emblematici delle loro storie per esempio eh, c'è la storia di Lenia Coppola che abbiamo intitolato Adele mio fiore del deserto perché eh, questa è una delle storie più belle del libro sono tutte belle vi invito a leggerle però questa è emblematica perché eh, racconta di, della nascita di una vita di appunto di Adele che è la figlia di, di Lenia Coppola nata in maniera diciamo assolutamente imprevista per uno dei miracoli della vita e anche della scienza. C'è una bambina che che nasce da un corpo sottoposto a delle cure molto molto pesanti perché Ilenia ha ha avuto un cancro eh, molto molto invasivo, è stata operata più volte, ha perso anche l'uso delle gambe, per cui i medici le avevano detto quasi sicuramente non potrai avere un bambino per cui quando lei si è accorta di essere incinta con il compagno quasi non, non ci credeva e quindi è nata Adele che è una bellissima bambina il suo fiore del deserto eh, ed è anche la mascotte del, del nostro libro eh, tenevo anche a dire se riusciamo intanto a inquadrare il libro, questo, questo è il nostro libro edito da, da Torri del Vento eh, le mani le mani sono le mani dei nostri protagonisti eh, con un, un fiocchetto giallo che è il simbolo di un'iniziativa nazionale eh,
3: che mette in ematologia pediatrica come? Sì, non ho es- sentito, non ho sì. sentito il nastrino d'oro rappresenta eh, l'oncomatologia pediatrica, il cancro dell'oncoematologia ah, okay. pediatrica. Okay. Sì,
2: è un'iniziativa promossa dalla FIA GOP, che è una federazione italiana che racchiude i genitori. Eh, delle Oncomatologie Pediatriche Italiane, di tutte le Oncomatologie Pediatriche, eh, ASLT è federata con FIAGOP, per eh. cui le iniziative eh, a livello nazionale di FIAGOP hanno, eh, hanno luogo anche a Palermo, in Sicilia per la verità, eh, con tante iniziative, questa è una. Dicevo, questo è il libro, all'interno l'editore ci ha fatto un regalo, cioè ci ha permesso di pubblicare le foto dei ragazzi non soltanto ah, le foto attuali, eh, eh, le troverete tutte, eh, ma di quando erano, erano malati. Mm-hmm. Eh, c'è anche appunto la foto di Rosaria alla quale faceva riferimento poco ah, fa. Di lei sul fa. divano, piccolissima, da sola. Bello. E poi c'è Manuel. Manuel, che non l'ha detto, lo dico io velocemente, poi lo dirà, eh, magari ce lo racconta lui. Eh, Manuel, eh, il, il suo racconto si intitola Il cuoco a Bruxelles perché oh. è un cuoco e, ed è dive, ha, ha imparato a cucinare nelle cucine dell'ospedale dei bambini cioè, eh, la sua passione è nata in ospedale qua ci sono altre, altre foto non, si, non riusciamo a vederle bene ma raccontano le, le loro storie anche per immagini tu mi chiedevi come è nato questo libro eh. il libro è nato sia per parola che per immagine perché attraverso le loro immagini hanno incontrato le loro storie e hanno incontrato anche le storie, questo ci tengo a dirlo io, ma ci tengono molto loro, eh, le storie di chi non c'è più. È eh, proprio a testimonianza di quello che abbiamo detto, cioè non c'è eh, un, un malato più bravo di altri perché guarisce. Quindi nel libro troviamo anche le storie di chi non c'è più che ha combattuto il cancro esattamente come loro, accanto, accanto nello stesso reparto accanto al loro letto, ma non ce l'ha fatta. Quindi è una storia di presenza e di assenza. E poi, questo ci tengo anche a dirlo, è una storia di vita. cioè no, no, non, non troverete un alone di morte in questi racconti, troverete, troverete la vita, perché, poi lo vedete, tra l'altro è passato quasi un anno da quando è uscito eh, il libro e... Mh, le loro vite sono andate avanti come le vite di tutte noi ma sono, molti di loro sono, hanno raggiunto traguardi al lavoro e sono di, si sono sposati e il nostro Alessandro Bruno è diventato per la seconda volta papà quindi anche queste sono delle nascite sì, ehm, sì. volute ma che probabilmente statisticamente non c'erano messe ecco diciamo esatto,
1: così esatto. quindi Manuel è un cuoco uno chef cosa, quindi, a Bruxelles cioè nel senso sei in giro per il mondo, in questo momento sì, è un sì, po' complicato. Sì.
0: Come diceva Cristina, la mia passione è nata all'interno del, appunto, del reparto, perché prima, come può confermare anche Hilde, c'era la possibilità che c'era un piccolo cucinino dove tu potevi cucinare le tue prelibatezze tranquillamente senza che nessuno ti disturbasse, ecco. però a sua volta ci sono... Eh, cioè cucinavo ma cucinavo anche per i medici e mi trovavo lì, facevo un piatto di pasta anche per i medici che erano di turno, per gli infermieri perché giustamente li ricordiamo, loro sono, i, no, i medici e gli infermieri sono sempre presenti, sono stati e sono sempre presenti lì all'interno del reparto senza mai guardare orario, mai guardare un pranzo, mai guardare una cena e danno tutto, tutto per noi e infatti li voglio ringraziare per tutto quello che hanno fatto sia per me che per tutte le persone che, che sono lì all'interno dell'ospedale, chi è guarito e perché sono veramente delle grandi persone. Prima facciamo essere... anche i nomi,
2: facciamo sì, A sì, cominciare sì, sì. Dal, dal primario sì. dell'oncomatologia pediatrica, il dottore Paolo D'Angelo, e poi Emanuele, eh, eh, cita, puoi citare gli altri Ottavio medici. Ottavio
0: Zino, Delia Russo, eh, Piero Ferrugia eh, e tanti e tanti altri, Serena, eh, poi eh, anche quando c'è, Antonella Grigoli, quando c'ero io, però adesso non è più lì. Eh, poi c'erano Alessandra, eh, non mi ricordo il cognome.
2: Insomma, <ride> dobbiamo dire tanti, anche tanti. che dico, ci sono anche tanti altri medici, sì, ma sì. anche gli infermieri. Pensa che alle nostre presentazioni, Gilda a Palermo, eh, sono venuti a trovarli anche degli infermieri che non lavorano più in oncomatologia Fantastico. pediatrica e che hanno ritrovato questi ragazzi a distanza di anni cresciuti con,
1: con figli e con. Eh, vabbè, I loro figli e con le loro vabbè, sì. come se fossero i loro figli, siete sì. giovani, assolutamente. Tra l'altro, l'età è tra i 20 e i 32 anni, 33 anni, quelli che è, diciamo ora, giusto? Sì, 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 sì. Però la più giovane è Rosalia, che entra, diciamo, nel reparto. Che diciamo, vive questa esperienza, giusto o no? Sì,
2: sì, sì credo sì. che sia la più giovane, sì, 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 credo, sì, credo sì. di sì. Adesso poi, a differenza di uno o due anni, esatto, comunque, esatto. Eh, sì, è, è la più giovane.
1: Però Manuel è uno chef, Mattino è una psicologa, Loredana e Rosalia, cosa
5: avete deciso Io sono prossima alla laurea in scienze dell'educazione prima ah, infanzia. Perfetto. In estate dovremmo concludere. E quindi vuoi fare cosa? Qual è il tuo obiettivo? Il tuo L'educatrice progetto? nel nido. Appunto, eh. il legame continuo. Esatto. Sì,
2: eh, dobbiamo dire che molti di, loro, molti di loro hanno scelto delle professioni che in qualche modo sono collegate ai bambini, che sì. mi sembra una cosa bellissima. Eh, abbiamo educatori tra loro, appunto psicologi dell'infanzia. Eh, volevo anche eh, far intervenire Martina Cannonito perché Martina, eh, che è una psicologa, eh, ha, scelto, eh, ha, ha fatto una scelta particolare che vorrei ci raccontasse lei che non è stata una scelta facile.
6: Eh, Martina, ce la vuoi raccontare? Sì, sì. Io sono psicologo dell'età evolutiva, in realtà. Sì. Eh, ho scelto di fare il tirocinio in reparto durante il, eh, la fase della, della laura specialistica, perché credevo che fosse importante proprio per me, per il mio percorso di vita, Ripartire da un irrisolto, perché effettivamente a quel tempo io molte cose me le negavo. Eh, per cui mh, per poter fare una professionista mh, sicuramente c'è sempre da imparare nella vita, però, per poter avere quella marcia in più, io avevo bisogno di recuperare una parte che ancora non avevo perfettamente elaborato. E ho chiesto insomma, allo psicologo Rino Tornina se insomma, io potessi essere pronta per il percorso e mh, fortunatamente insomma, mi è stato accordato grazie anche al, al dottore D'Angelo e, mh, ed è stato bellissimo, è stato veramente mh, stupendo e mh, è al, col tempo doloroso eh, stare dall'altra parte della barricata e mh, dover, doversi approcciare con i pazienti, con quell'affetto, ma anche con quella professionalità che è è veramente nobile, che va celebrata e va riconosciuta a tutti i medici, a tutti i professionisti che lavorano al reparto. E dobbiamo molto... anche
2: dire che l'unico che, sapeva, che sapesse della tua presenza lì era il primario, poi gli altri non, non, non si ricordavano primario... di questa giovane no. donna che era stata invece una paziente.
6: Sì, okay. sì, il primario in realtà non, non sapeva il momento esatto in cui sarei stata lì. E mi ha riconosciuta dagli occhi anche perché comunque magari in maniera circospetta lo guardavo, cercavo insomma di non farmi notare perché volevo insomma vedere se in qualche modo qualche ricordo di me ci fosse stato però insomma i medici non dimenticano nessuno dei pazienti e per me è stato motivo di orgoglio essere lì anche in un'altra, in un'altra veste. La, l'idea di non rivelare che io fossi un ex paziente è stata per un duplice motivo. Innanzitutto per me perché tornava utile mettere in atto quelle che sono le tecniche psicologiche adatte per poter lavorare con gli elementi essenziali no, del mestiere. E in secondo luogo anche per evitare un eccessivo um, attaccamento anche un'indagine da parte del, dei pazienti, anche dei genitori che inevitabilmente avrebbero magari chiesto la mia esperienza personale che comunque non sarebbe tornata utile per il loro percorso perché ognuno ha le, le proprie... Eh, caratteristiche non è detto che insomma alcuni elementi siano necessariamente e si cioè, possano approdare ad esiti negativi per cui certo. è stata anche una tutela per loro. Okay. Questa scelta. Mi,
1: dico, siete un, cioè, un'infusione di coraggio e di positività penso anche per i genitori a questo punto dico, il, il vostro approcciarvi, ah, alla, approcciarvi alla, alla malattia. Alla, alla malattia.
3: Sì, specialmente per i genitori, per i genitori. I genitori. Eh, quando ci vedono per loro è, non lo capiscono, anche se alcuni, oh, anche se eh, alcuni... Dici, domande, dicono domande, ma tu pure li hai persi i capelli come me. Però per i genitori vederci grandi e sapere che noi abbiamo avuto eh, la malattia in età adolescenziale oppure appunto da, da molto piccoli, eh, per loro è mh, cioè, n- non, non li so nemmeno descrivere i loro occhi perché è veramente è, è bello, è proprio veramente bello guardare come ci guardano con quell'ammirazione e noi speriamo sempre che i loro figli s- saranno poi un giorno come noi ma sicuramente dico. Ah, eh, Gilda, il, il libro è anche
2: una storia di famiglie nel senso Infatti. che appunto nel caso di Rosalia la storia è stata ricostruita grazie al contributo dei genitori che hanno ripercorso quei momenti ma è una storia di papà e mamme che hanno, hanno sofferto accanto ai loro figli hanno dato coraggio per esempio il, il racconto di Alessandro Bruno si intitola Il profumo del limone appena tagliato e nasce, eh, Alessandro si è ammalato a tre anni, cioè era piccolissimo anche lui eh, e quindi ha pochissimi ricordi, però ha questo ricordo del limone appena tagliato perché era il limone che stava nel bicchiere di Coca-Cola che il padre... Oh. padre Eh, gli faceva bere dopo le chemioterapie per cui eh, il padre gli ha spiegato guarda il profumo del limone se tu lo senti anche se non ti piace è importante perché significa che che sei vivo e quindi le le terapie anche se sono pesanti anche se in questo momento tu stai male però sono il mezzo per poterti sentire vivo per potersi salvare. E infatti Alessandro mm. si è salvato e, e oggi è un giovane uomo di 37 anni eh, che sta per diventare per la seconda volta papà, dicevamo poco fa. E Loredana, non ci hai detto però il è tuo fatti, lavoro fatti. e se ci parli anche del, del tuo progetto, del progetto che aiuterà le donne in, in chemioterapia, perché ah. è importante e bello.
3: Sì, io negli ultimi anni mi sto riscoprendo in tante cose diciamo che di base sono un estetista ho studiato per diventare un estetista Eh, ad oggi sono una futura maturanda 2021 quindi (ride) sto per prendere il diploma Eh, diciamo che io nonostante eh, sia un estetista eh, come diceva poco fa Cristina i nostri lavori eh, c'è chi eh, li ha presi eh, ci ha deciso di farli di farli in base eh, ai bambini, legati ai bambini, io invece ho ho legato questa cosa alla cura, alla cura verso gli altri, al prendermi cura degli altri. Per cui ho frequentato un corso di estetica oncologica e io tratto le donne e le ragazze adolescenti che hanno problemi dalle terapie, per cui riesco a dargli un attimo di felicità perché ogni volta che poi si guardano allo specchio hanno questo cambiamento e poi penso che comunque una donna è donna sempre e deve essere sempre e sentirsi donna sempre. Per cui ho deciso di fare anche questa cosa.
2: Sì, io farei, chiederei a, a Hilde del progetto che nascerà dal libro, purtroppo il progetto ha avuto un, un rallentamento, un rallentamento per, le, per la pandemia, ma eh, sicuramente mh, lo porteremo fino in fondo, eh, il progetto si intitola Prendersi cura oltre la cura, ah, quindi bene. se Hilde ce ne parla certo. eh, sì. e magari
4: se eh, Loredana vuole aggiungere qualcosa. Eh, eh, ecco. Sì, il pro- diciamo prevede ehm, tutta una serie di attività rivolte ai giovani adolescenti che eh, finito il periodo di cura eh, riprendono le loro attività e il loro, il loro percorso di, di giovani adulti nel eh, nel mondo nella società eh, e quindi mh, si realizzeranno tutta una serie di eh, eventi oppure di eh, attività proprio rivolte a loro affinché e possano eh, superare questo periodo di, eh, di stop che hanno avuto eh, in tutta la loro, in, per tutte le loro attività e farli ricominciare a, a sorridere e a riprendere in mano la propria vita con tutta una serie di attività che insomma adesso pian piano andremo eh, valuteremo e sperando che il Covid ci permetta quanto prima di poter di poterci riunire e di poterli riunire tutti insieme per eh, essere seguiti in questo percorso di reinserimento eh, sociale, naturalmente sotto la guida dello psicologo, eh, dei medici e di chi comunque può essere comunque d'aiuto a a realizzare queste attività. Sono
1: attività di che genere, nello specifico?
4: (ride) Ma possono essere anche attività... eh... eh, per esempio di affrontare la paura di come affrontare la paura possono essere attività di di svago possono essere eh, una cosa molto bella per esempio che avevamo pensato di far fare era il battesimo del mare quindi una sorta di rinascita nel mare eh, perché comunque durante il periodo della malattia eh, i bambini hanno il catetere e quindi non possono andare al mare, non possono fare il bagno, quindi mh, tolto il catetere per loro è una liberazione ritornare al mare è una rinascita quindi eh, proporre anche questa sorta di battesimo del mare secondo, secondo noi insomma, è una cosa che comunque eh, può, può soltanto regalare un attimo di felicità
1: io ho partecipato a un'iniziativa organizzata da un'altra associazione, il battesimo dell'aria. Abbiamo portato ah. i bambini al, a Bocca di Falco, all'aeroporto, e hanno diciamo, potuto sorvolare Volare. la città. Sì, 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 sono sì, le cose. Sì. Mare e aria è una cosa spettacolare
4: per, sì, per i bambini. È infatti, è infatti. Poi il mare,
2: solo... il mare ritorna spesso nei racconti ah. del, del libro Non avere paura. Eh, per esempio Ilenia Rubino, Elena Rubino è una ragazza di Petrosino. Um, una borgata di Marsala eh, lei si è ammalata a 16 anni e la, 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 ecco lei forse lei è la più giovane se dobbiamo essere precisi credo che sia lei la più giovane eh, lei si è ammalata a 16 anni e, mh, e appunto mh, per le terapie non poteva andare al mare sì. ma siccome lei lo ama e lo amava tanto cosa faceva? si faceva accompagnare dalla sua amica e lo guardavano dall'auto oh. cioè andavano insieme in auto e lo guardavano da fuori tra l'altro Ilenia poi la vita l'ha portata da Marsala che è una città di mare, a un'altra città di mare perché studia a Genova per diventare un'educatrice dell'infanzia, quindi anche lei eh, seguirà questi, questo lavoro che eh, percorso, curerà percorso, i bambini insomma, percorso. sostanzialmente.
1: Ma gli altri racconti, tanto per, per raccontarli, per dire che, che racconti sono, se, te, se in breve sì. puoi dire sì, sì, sì,
2: faccio anche dei, dei riferimenti. Sì. Per esempio, poco fa vi dicevo che le storie sono anche un incoraggiamento per coloro che oggi attraversano il periodo della malattia, il periodo drammatico, quindi costituiscono una testimonianza positiva di, di superamento anche delle fasi più complesse. Eh, per esempio Cristina Arnone, una delle, delle autrici, anche lei una maestra, una maestra eh, che da eh, Agrigento, dalla provincia di Agrigento si è trasferita a Milano, quindi una giovane donna, anche lei molto coraggiosa, lascia la Sicilia. Eh, Va a insegnare a Milano, lei dice questo, eh, scrive questo, se mi sento realizzata, il suo suo racconto si intitola L'ospite indesiderato, è grazie alla possibilità ricevuta di continuare a sognare, a progettare e poi scrive una frase bellissima, e cioè di giocare la vita ogni volta ad una cifra maggiore. Eh, di sentirmi prima di tutto capace di scrivere il mio destino. Ecco, in tutti questi racconti c'è una fortissima autodeterminazione. Cioè, eh, quello che ci, insegna, ehm, ci insegnano le loro esperienze è che dopo un momento fortissimo di fragilità nasce una forza nuova. E infatti il sottotitolo di Non avere paura è, è quello di 12 storie di rinascita, no? perché è come sì. se si nascesse eh, un'altra, un'altra volta. volta. Poi abbiamo un'altra storia di Gabriele Amorello, che è un ragazzo di Partinico che studia ingegneria, che si è ehm. iscritto lo scorso anno, perché lui è un appassionato di matematica e di informatica. Ilde Sorride, perché Gabriele Amorello è, è uno dei ragazzi che lei è, ha seguito e, e non solo lei, anche altri volontari, volontari altri operatori molto molto bravi come Giuseppe eh, che lo ha seguito diciamo, in, eh, per tanto tempo e, e, e Giuseppe è un informatico si occupa in, in reparto di informatica e eh, grazie a queste lezioni chiamiamole così di, di Giuseppe eh, Gabriele Amorella ha scoperto la sua passione per la matematica per la logica è uno molto razionale però contemporaneamente anche molta fantasia, è eh? un ragazzo molto sì. irruente. molto E lui scrive nell'appuntamento mancato, l'appuntamento mancato è l'appuntamento mancato con la morte, oh. perché lui è un ritardatario storico, tant'è che anche nelle nostre riunioni lui era sempre l'ultimo ad arrivare, e lui scrive mh, questo, e cioè perché ad alcuni venga concessa questa possibilità, la salvezza, non lo sapremo mai, non potrà spiegarlo nemmeno la matematica, non esiste un teorema che lo dimostri, non aiuta il calcolo delle probabilità né la statistica, quindi è questo questo l'approccio. Tra l'altro la mamma di Gabriela Morello è un'altra di queste mamme protagoniste dei dei racconti ed è molto attiva eh, nell'organizzare proprio anche dei dei momenti di crescita eh, il figlio ma non solo per il figlio per tutti loro anche incontrando altri ragazzi nelle, nelle scuole per esempio
1: Infatti, volevo tu mi hai, mi hai diciamo preceduto nel volevo fare una domanda ai ragazzi eh, se proprio eh, vi siete fatti voi una domanda eh, perché io ce l'ho fatta eh, ed altri no se vi siete dati una risposta soprattutto
3: è una domanda che ci facciamo sempre, <ride> tutti, parlando poi tra di noi, perché ovviamente si è creato un, un bellissimo legame tra di noi, spesso ci ritroviamo a parlare, ed è una domanda che ci facciamo sempre spesso, ma la risposta non c'è, perché non, non, non ce l'abbiamo. Non, non siamo a quel sempre...
6: punto, invece di darci una risposta, preferiamo invertire la domanda, del tipo perché non a me? Spero esatto. Loredana tante volte... Eh.
1: Esattamente.
6: Manuel, tu che
1: nutri anche le persone, diciamo quindi è anche un altro tipo di vita che, che dà alle persone. La cura, cura siete tutti.
0: Spesso, molto spesso, come dice Loredana, uh, ci troviamo a porci sempre questa domanda a momenti di difficoltà dici, perché, perché io ce l'ho fatta e magari altri che avevano potevano vivere diversamente dalla vita che sto vivendo io magari con delle difficoltà o anche delle piccolezze delle, dei piccoli problemi e quindi questa domanda diciamo ti sorge spontanea però come dice Loredana, come poco fa diceva Loredana quando vedi il sorriso dei genitori quando vedi il sorriso degli, anche degli amici che ti sei creato del gruppo che c'è intorno È di quello che riesce a rendere, perché io come Loredana, come Martina, come Elenia, come tanti ragazzi come Cristina che siamo, io penso che siamo speciali, c'è un qualcosa di noi che ci rende speciali, c'è un qualcosa di noi che ha uno, uno spirito in più. Abbiamo quella grinta che nessuno ci riesce a togliere. Abbiamo quel tocco in più che molte persone non hanno, oggi come oggi. Perché anche gente che non riesce ad affrontare il virus. Ah, dobbiamo rimanere chiusi in casa. Come facciamo? Come non facciamo? Intanto noi siamo qua. Eravamo chiusi dentro un reparto, dentro una stanza, non dentro un reparto. Dentro una una camera
2: sterile, ecco, una camera sterile
0: nella quale non può entrare
2: nessuno.
0: Senza poter vedere nessuno, senza... Intanto siamo qui, siamo qui, siamo più forti di prima, andiamo avanti sempre a testa alta. Questa è quello, l'unica cosa che posso dire.
5: Rosalia. Anche a me spesso capita di pormi la domanda ma senza mai nessuna risposta.
1: Io credo Mi la serie di risposta sta in quello che dice Manuel, riuscire sì. poi a, a, a dare qualcosa, cioè vai avanti, crei, costruisci. Sì, è
3: vai avanti per la tua strada E cerchiamo anche soprattutto di far capire agli altri il valore della vita perché spesso noi in generale la gente, le persone danno tutto per scontato noi abbiamo imparato a non dare tutto per scontato perché attimo per attimo è un minuto che vale la pena di vivere e sai che lo devi vivere bene Esattamente. A parte leggere il libro, ma c'è, c'è, bisognerebbe
1: incontrarvi quotidi- almeno una volta alla settimana <ride> per riuscire <ride> a diciamo, avere veramente quell'energia giusta per, per andare avanti, però è vero, è vero.
3: Abbiamo lavorato tanto su noi stessi per eh. arrivare anche a questo. Perché rimane, una... da,
2: da, rimane Martina da far rispondere, credo che ci sia. Eh, non, la rivediamo nel, non la vediamo nel riquadro, ma c'è. No, 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 io la vedo, io la vedo. Cioè, ecco, ok. sì.
6: Come dicevo poco fa che stavo intervenendo, eh, abbiamo provato tante volte visto che una risposta è impossibile dare, abbiamo provato a invertire la la domanda della serie: perché non a me? Eh, Di fatto cioè essere letti a questo compito per la sopravvivenza alla fine apre da sempre a qualcosa di positivo eh, ed è proprio questo che è il nostro messaggio cioè, non necessariamente poi alla fine mh, una malattia deve essere associata alla morte e questo eh. noi lo vorremmo far capire lo vogliamo diffondere e ringraziamo insomma voi anche per l'opportunità nonostante il periodo di insomma di dare voce a questo messaggio perché è importante eh. dovremmo sempre ringraziare insomma di quello che ehm, riusciamo a godere ogni giorno della vita. Credo,
1: siete voi quelli che date l'energia non è che eh, la, siete voi speciali e, e, e riuscite a, ad affrontare le cose in maniera diversa non è la malattia vi avrà aiutato a tirare fuori tutto questo ma già lo siete di vostro quindi non imparate già lo avete dentro questa capacità di di reagire alla vita. Questo statene certi, perché non è è così scontato. Io, purtroppo, andiamo verso la fine. eh, E verso la fine io volevo che poi Hilde ci raccontasse della prossima festa della mamma. Volevo chiedere a Pratissina se c'era qualcosa che avevo dimenticato, che volevi, diciamo, sottolineare.
2: Io volevo, a proposito di, di quello di cui stavamo parlando, volevo citare Giulio Carramusa che è un altro dei ragazzi, e a proposito dei mestieri che hanno scelto. Giulio sta per diplomarsi in infermieristica, e quindi sarà un infermiere, un futuro infermiere. In questo momento fa tirocinio all'ospedale Bufalini di Cesena, e possiamo immaginare che, che non, non sarà un momento un momento facile anche per lui e lui dice quali sono gli insegnamenti ricevuti dalla mia esperienza scrive ho capito che la malattia è un percorso un percorso in salita come un bravo maratonetta non bisogna mai scoraggiarsi e arrendersi, anzi occorre concentrare tutte le forze per raggiungere il traguardo facendo tesoro di tutti i sorrisi le parole gli abbracci di chi ci ha voluto bene nel corso della gara per la vittoria tutto ciò rende persone migliori scrive eh, Giulio eh, oltre a Giulio un'altra delle autrici Delia Cottone è un medico perlomeno sta per diventare un medico studia medicina a Palermo quindi vedete eh, il loro percorso sicuramente è stato segnato dal, da quello che hanno vissuto probabilmente Delia Cottone in particolare dice io probabilmente avrei fatto lo stesso il medico quindi lei premette questo però,
1: però Qualcosa sì,
2: è esatto.
1: rimasto. Lo farà anche in maniera molto diversa. Ok, certo. grazie Cristina. Ilde, c'ha... andiamo alla conclusione. Eh, sì. Cosa André. ci aspettiamo? Intanto se vuoi fare un, diciamo, una conclusione rispetto a queste meraviglie di ragazzi che, che sono qua in rappresentanza, questo lavoro e soprattutto, poi parliamo anche della festa della mamma.
4: Ma eh, come dicevo prima, sono eh, ragazzi che io ho visto bambini e che ho visto crescere eh, e quindi eh, questa cosa veramente mi mi riempie il cuore. Eh, Penso anche ai tanti bambini che purtroppo, come eh, sappiamo, non ce l'hanno fatta e devo dire che veramente eh, questo messaggio che loro hanno deciso di dare tutti insieme è, è importante e fondamentale prima di tutto perché comunque dà uh, alle famiglie quindi ai, propr- ai genitori un messaggio di speranza ma sicuramente dà un messaggio eh, di lottare tutti insieme affinché eh, più bambini e più eh, adolescenti possano veramente uscire proprio dal tunnel del cancro ed uscirne vittoriosi e oggi, per fortuna, la, la ricerca è andata avanti, quindi possiamo dire che, con eh, diciamo, oggi, l'85% dei bambini affetti da leucemia e tumori o tumori eh, guarisce soltanto con la chemioterapia. Rimane ancora una percentuale eh, discretamente alta per quanto riguarda i tumori cerebrali, e lì la, la, insomma, la ricerca va avanti e continua a, a dare ottimi risultati. Dobbiamo veramente eh, far sì che eh, tutti insieme eh, eh, dare una mano veramente alla ricerca e dare una mano a queste famiglie che in questo momento lottano eh, con i propri bambini, con i propri ragazzi eh, contro la malattia. E l'associazione è lì anche per, per aiutarli, per sostenerli, eh, ma per fare questo naturalmente servono i fondi, servono i fondi e la raccolta fondi deve andare avanti e devo dire che durante il periodo diciamo dello scorso anno dove c'è stato il lockdown totale la generosità eh, non, si è, non si è fermata e, diciamo, I nostri eh, cittadini palermitani hanno continuato comunque ad essere accanto all'associazione e, e, mh, e siamo riusciti a fare tanto eh, durante lo scorso periodo diciamo, di lockdown totale. E continuiamo ancora adesso, eh, abbiamo in mente tante, tanti progetti da realizzare. E, mh, come dicevo, la fondi servono, sono importanti per noi perché ci permettono di aiutare la prossima raccolta fondi che stiamo lanciando che lanceremo a breve è quella per la festa della mamma il 9 maggio sarà la festa della mamma eh, quest'anno insomma eh, proponiamo di acquistare una piantina eh, per simboleggiare proprio la cura eh, che si deve mettere affin- affinché eh, la piccola piantina possa diventare una bella pianta rigogliosa eh, ed è questo il messaggio che vogliamo, che vogliamo lanciare e naturalmente accompagnandolo con un'ottima cioccolata che ci, uh, ci dà l'energia Questa e la forza ci vuole, assolutamente <ride> e quella ci vuole non pensiamo alle diete in questo momento pensiamo soltanto a caricarci di, di nuova energia affinché tutti insieme possiamo uscire da questo maledetto periodo che veramente Foramente. non non, non ci aspettavamo mai di poter vivere, di poter esatto, vivere esatto, assolutamente, esatto, quindi per chi volesse contribuire.
1: Ci facciamo i riferimenti, esatto, riferimenti dove, dove sì, vi sì, troviamo. Ci può
4: contattare innanzitutto eh, presso la nostra sede al padiglione 17C dell'ospedale civico di Palermo, poi mm. basta cercare libri di crescere.it, lì ci sono tutti i riferimenti telefonici, mail e quant'altro, e poi seguire la nostra pagina Facebook dopo, dove diciamo, pubblichiamo tutte le nostre iniziative, tutti i nostri successi e, e, e chiediamo insomma, sempre lì l'aiuto del, dei nostri sostenitori, che sono veramente tanti e veramente molto generosi. E naturalmente il libro, il, libro,
1: eh, il
2: libro si può trovare
4: anche lì, eh, sì, sì, sì. anche il libro presso la nostra sede è lì disponibile, quindi chi lo vuole acquistare con un contributo di 15 euro può venire a acquistare direttamente il libro. Esattamente, è l'occasione per venirvi a trovare. Quindi. Certo, assolutamente eh, sì. Esattamente.
1: <ride> Perfetto, io vi ringrazio per essere stati i miei ospiti oggi Grazie qui a, a Punta di Piedi, Mood Italia Radio, MoodItaliaRadio.it Abbiamo anche la, la pagina Facebook, mettetemi piace ai ragazzi, soprattutto, visto che voi si manettate. Assolutamente. Volevo ringraziare Ivda Vuppetti, presidente dell'Associazione Liberi di Crescere, direttrice. direttrice, scusa, Associazione Siciliana contro le leucemie e i tumori infantili, Cristina Curi, giornalista e curatrice di questo libro, Non avere paura, 12 storie di rinascita, eh, Torri del 20 edizioni, e poi soprattutto i ragazzi autori diciamo di queste storie protagonistiche eh, diciamo non è così scontato quindi Loreda Uccello eh, Manuel Ruben Paolino Martina Cannonito e Rosa Diego almeno quelli che, che sono qui poi Cristina ha, ha dato gli altri nomi però comprate il libro e leggerete ovviamente il libro di nuovo grazie e grazie. ti auguro un buon proseguimento
0: sei su Mood Italia Radio hai ascoltato in punta di piedi di Gilda Shortino